0: Quiero hablarte de eso, de una fe que no admite derrota, ¿sí? Hay una historia poderosa que cuando la leí me impactó muchísimo y fue la mamá de Thomas Carter. Thomas Carter fue un evangelista lleno del fuego y del poder de Dios. Ahora, esta era una mamá que oraba para que Dios salvara a su hijo. Ella oraba y decía, "Señor, no solo te pido salvación, sino que te pido que él se transforme en un predicador. ¿Y sabes lo que sucedió? El hijo comenzó a ser un delincuente. <risa> o sea, la mamá empezó a orar de que el hijo se salvara y en vez de mejorar, las cosas se pusieron peor. El hijo, por causa de su delincuencia, terminó en la cárcel y tenía pena larga para cumplir. Eh, en un momento, después de unos años, la mamá, en aquella época no había WhatsApp, Telegram, eh, entonces la mamá recibe un telegrama. Para aquellos que no saben, mis hijos me estarían preguntando, mamá, ¿qué es un telegrama? El telegrama era algo que se enviaba eh, de urgencia, con muy pocas palabras, costaba mucho dinero, era como una carta acelerada, la señora recibe un telegrama que dice, su hijo ha muerto. Cuando ella recibe ese telegrama, ese papel, cae de rodillas y dice, Dios, ¿cuál es la verdad? ¿Este telegrama o tu palabra que me dijo que yo y mi casa seremos salvos? Se quedó un rato un poco confundida, pero la fe se levantó dentro de ella y comenzó a decir, Señor, tu palabra es verdad, Señor tu palabra es lo que realmente se cumple ¿Sabe lo que hizo después de orar? Se levantó, se fue hacia el correo postal eh, Escribió ella un telegrama a la cárcel y le dijo Ustedes están equivocados, mi hijo no ha muerto ¿Y sabe qué? Efectivamente así fue la cárcel se había equivocado, el que había muerto era otro ¿Y sabe qué sucedió? Thomas Carter fue un hombre que luego tuvo una conversión milagrosa Y se transformó en alguien que comenzó a ganar almas Y a ganar almas y comenzó a evangelizar Y transformó ciudades enteras por el poder de Dios Y hoy quiero hablarte de otra mujer en la Biblia en el capítulo 2 del libro de Éxodo, que se llama Jocabed. Una mamá también que tuvo que enfrentar un momento de crisis y tuvo que tomar la decisión de qué hacer. Jocabed era hija de Leví, se había casado con Amram y ellos estaban como esclavos en Egipto. Ahora, Jocabed está en el hall de la fama de Hebreos 11. Ahí está el nombre de ella y no está el nombre de ella porque fue la mamá de Moisés, este gran libertador. Su nombre está ahí por la calidad y la clase de fe que tuvo y hoy queremos aprender de ella. Hoy queremos aprender de Jocabet que cuando leemos eh, el momento de su vida era un momento de gran crisis. El pueblo de Dios había... Se había reproducido y había crecido mucho en Egipto. Ellos venían de José. José trajo a 70 de sus familiares, sus hermanos, su padre. Les dio un lugar en la tierra de Egipto. Y mientras José vivía, tuvieron un tiempo muy bueno. Tuvieron comida, pudieron criar su ganado, prosperaron. Pero la palabra de Dios dice que luego vino un faraón que no conocía a José y comenzó a darse cuenta que estos israelitas crecían mucho, se multiplicaban mucho y les dio temor de que ellos los gobernaran y por eso los hicieron esclavos, pero se daba cuenta que se seguían multiplicando mucho más. ¿Y qué hizo? Puso un decreto de muerte. Puso un decreto que decía que todos los varones que nacían de las mujeres israelitas, debían morir. Las parteras, si era nena, la dejaban vivir. Si era varón, lo tenían que matar. Y qué terrible vivir en un momento así. Este fue uno de los tiempos más oscuros para el tiempo de Israel. Ellos andaban temerosos, eh, escondidos. Imagínate la sensación que una mamá tiene, pienso en alguna eh, de las mujeres de mi equipo, Milena, cuando quedó embarazada de Sami. Eh, bueno, ahora eh, Heidi, que acaba de, traer, de tener a Ian. Eh, cuando uno se entera que está embarazado, es un momento glorioso. Pero para las mujeres de Israel, no. Enterarse que estaban embarazadas eran nueve meses de dolor, de terror, de sufrimiento, de decir, ¿qué va a pasar conmigo?, porque me van a matar al hijo si es varón. Pero ¿sabes qué? En medio del pueblo desesperado había una pareja que no había perdido la esperanza. Jocabed y Amram. En el momento de dolor, en el momento en que todo estaba fuera de orden y había como un decreto que este es el final. Porque imagínate, varios años en que los hombres no nazcan, se termina un pueblo, se termina una generación pero qué hermoso que hubo una pareja que no perdió la esperanza y eso es lo que nos hablaba el pastor Bill Johnson en la convención de no vivir ni un día sin esperanza y esa es una decisión que tú tienes que tomar, nadie la puede tomar por ti. Tú eres el que hoy decide, me determino a vivir todos los 28 días de febrero, todos los hermosos días de marzo, todos los días que vienen en abril, todos los días de este año, los voy a vivir en esperanza. Y así estaba Jocabed y su esposo. Y vamos a leer la historia en Éxodo, capítulo 2. Los primeros versículos. Y si tienes tu Biblia ahí, lee en voz alta conmigo. Si están tus hijos, siéntalos al lado tuyo y dile, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Era como una canastilla de mimbre de los juncos que había en Egipto que ella hizo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión del niño, dijo, mmm, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la mamá de Moisés. Dios es increíble cómo hace las cosas. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y criádmelo. Y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Lo primero que quiero decirte es que las crisis demandan tener una fe diferente. Las crisis en la vida demandan tener una fe diferente. Jocabeth no solo estaba en la crisis de ser esclava, no solo estaba en la crisis de tener que ver cómo manejaba lo que su esposo traía, quien era esclavo trabajando en las pirámides, sino que ahora se suma el estar embarazada. Y queridos amigos y queridas amigas, no es un año para andar a medias con la fe. Cindy Jacobs nos decía lo que dice en Efesios, debemos estar firmes, parados firmes en el Señor, si hubo un año donde uno tiene que estar en santidad, sin argumentos y prendido del Señor es ahora, a Jocabé también le llegó un momento difícil, me imagino eh, luego que este decreto habrá salido el primer mes que no tuvo el periodo, el segundo y, y se dio cuenta que estaba embarazada, ahora Muchos de nosotros creíamos que, bueno, llegaba diciembre y esto pasaba y listo y no pasó. Algunas cosas se complicaron más. Ahora, en medio de ello, Jocabed y su esposo no Perdieron la esperanza y querido amigo y amiga estamos viviendo diferente mi hijo Daniel cumple años este próximo fin de semana y ya no podemos hacer lo que siempre hacíamos antes tremendas fiestas, vengan todos nos pasamos todo el día juntos hay cambios que tenemos que realizar en tu trabajo, en tu estudio en tu manera de hacer las cosas pero quiero decirte que en medio de los cambios si tú dispones tu corazón el Señor te va a dar la salida Jocabet no sabía Qué iba a hacer con el bebé Ella quizás oraba Ay que sea niña, que sea niña, que sea niña Ella quizás no sabía Lo que iba a pasar Pero en medio de la crisis Tuvo esperanza Ahora, cómo pudo tener confianza En medio de algo tan terrible La confianza venía De lo que Dios Había declarado Déjame que te lo diga una vez más la confianza venía de lo que Dios había declarado. Ella se acordaba que Dios le había dicho a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Génesis 12, eh, capítulo 12, versículos 2 y 3. Se lo repitió a Isaac su hijo, se lo repitió a Jacob, su nieto, le dijo te voy a hacer como las estrellas del cielo, te voy a hacer como la arena del mar y me imagino que Jocabé había dicho, Dios no cambió de idea, Dios va a cumplir su palabra, así que esto que está sucediendo en medio del pueblo hebreo, no sé cómo va a ser Dios, pero Dios se va a glorificar. Y esa es la clase de fe que necesitamos tener cada uno de nosotros, estar parados y firmes en la palabra de Dios. Y mira que el Dios de Israel para Jocabed fue más real que el, el rey de Egipto. El Dios de Israel para Jocabed fue más real que para el Dios de Egipto. Y mira lo que dice Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dí conmigo en voz alta, no temieron el decreto del rey. Dilo una vez más, no temo el decreto del rey. Del Rey ¿Qué es lo que te roba la fe? El temor ¿Qué es lo que te roba la esperanza? El miedo Y sabes que primero viene el temor Y luego viene algo más fuerte Que se llama intimidación y el temor es algo que viene a paralizarte y la intimidación es algo que viene como a inmovilizarte de que no podés pensar claramente, no podés pensar cómo vas a salir adelante, por eso es un tiempo donde no podemos permitir el temor y es un momento eh, un, un año, y yo lo hablaba con mis hijos eh, que estuvieron traduciendo aquí en la convención, volvíamos a casa y le decía, chicos, este es un año donde hay que ser valientes, este es un año donde no podemos permitir el temor, este es un año donde voy a hacer cosas difíciles y como nos decía el, el apóstol Bill Hammond, nosotros ganamos al final. El final del libro dice que tú y yo obtenemos la victoria. Y eso fue lo que tuvo que entender Jocabet, que a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios iba a hacer algo. Y esa es la palabra que Dios te quiere dar. No sé tu ambiente, no sé tu trabajo, no conozco tu situación. Eh, muchos de nosotros te, quizás eh, tenemos familiares en este momento hospitalizados, otros atendiéndolos en casa, otros preguntándonos cómo vamos a proveer para el hogar, otros quizás con hijos en centros de rehabilitación. Mira, no sé cómo va a ser, pero si tu fe no se mueve de la palabra, Dios va a obrar. Algo grandioso y poderoso, así como hizo con Jocabet. Tú tienes que ver al Dios de Israel más grande que la cuarentena. Al Dios de Israel más grande de las cosas que están sucediendo. Al Dios de Israel más grande de aquello que está decretando el gobierno, que está decretando los doctores. Tenemos que ver al Dios más grande que todas esas noticias. Y dice que ellos no temieron. ¡Qué hermoso vivir una vida sin temor! <risas> tremendo, ¿no? ¿Qué sería tu vida sin temor? Hoy te quiero desafiar a pensar ¿qué sería este año sin temor? ¡Ay, sin temor a cómo voy a pagar la renta! ¡Sin temor a que me voy a contagiar! ¡Sin temor a, a cómo voy a hacer ministerio! ¡Qué, qué tremendo que eh, Jocabed y su esposo Amran, sabiendo lo que se había decretado no tuvieron temor. Hoy el Señor te quiere hacer libre del temor. Vas a vivir un año en bendición. Sí, un año en que quizás tenés que ser fuerte, tenés que ser valiente. Pero vas a, a vivir un año Plantado en la casa de Jehová Jocabet se plantó en las promesas La mamá de Tomás Carter Se plantó en las palabras Que Dios le había dado Y yo quiero invitarte hoy Que te plantes en la palabra del Señor Que te plantes en lo que Dios te ha declarado Y que tu fe sea inamovible Como fue la fe de Jocabet Bueno, Tuvo el bebé, Moisés nació. Y, y me encanta que repite una y otra vez que era hermoso, ¿no? Ahora, entre nosotros, ¿qué mamá no cree que su bebé es hermoso, no? <ríe> Uno cuando ve su bebé es... ¡ay! qué cosa tan hermosa, ¿no? Y, y tiene uno o dos días y todavía está hinchadito. Pero, pero ese es el amor de la madre, ¿no? Eh, ve a su bebé hermoso, lo ve con un propósito. Y, y Jocabet podría haber elegido dudar, temer o abortar, como muchos. Pero ella decidió tener fe y creerle a Dios. Moisés nace, me imagino que habrá pasado muchas noches en oración, veladas, habrá pedido oración a la célula, habrá pedido oración al pastor, al sacerdote, habrá pedido oración a todo el mundo, ¿no? Eh, y bueno, pudo lograr cubrir al bebé sus sonidos y demás hasta los tres meses. Ya después de los tres meses el bebé creció, sus pulmones crecieron y y ella dijo, tengo que hacer algo. Ahora, interesante que la palabra de Dios no dice cómo fue que a ella se le ocurrió preparar una canastilla para ponerlo ahí. Pero estoy segura que habrá sucedido mientras oraba, mientras ayunaba, como nos enseñaba la pastora Claudia, eh, cómo el quebrantamiento trae eso nuevo, el ayuno, la oración. Y, y se le habrá ocurrido esta idea de, de ponerlo en, en, en una canastilla y, y ponerlo en el río. Ahora, ¿quiénes de ustedes tomarían un bebé y lo meterían en una canastilla para meterlo al río? Imagínense yo metiendo un bebé acá en el río Bogotá. <ríe> Porque dice que el río Nilo era un río sucio. Ahora, eh, eh, era más o menos esto, supongo que el bebé habrá sido un poquito más grande, pero imagínense una mamá poniendo su bebé acá en una canasta. Un papá, eh, ¿qué le habrán dicho antes de dejarla hijo? El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. Hijito, tú dirás a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quien confiaré? Hijito, por cuanto has puesto a Jehová como tu habitación, como tu esperanza, no te sobrevendrá mal. Ahora, ellos lo pudieron soltar porque tenían fe. Si tú no tienes fe, no puedes soltar el problema. Ellos lo entregaron y habrán orado, quizás lo habrán ungido con aceite y habrán soltado ese gran tesoro en las manos de Dios. Su hija fue, su hija Miriam, la hermana mayor, fue y lo depositó en el río Nilo. Ahora, la fe de estos padres activó los milagros de Dios. Eso es lo segundo que te quiero decir. Lo primero es que para crisis necesitas una fe diferente. Número dos, la fe enciende, activa, acciona los milagros de Dios. Ahora, te cuento varios milagros que tuvieron que suceder para salvar la vida de Moisés. Dios tuvo que coordinar el momento en que esta hija de faraón, una, un faraón pagano, Tuvo que ponerle a ella el deseo en el corazón de bajar a bañarse en el momento que la canastilla iba hacia aquel lado. Mira, mira, primer milagro. Segundo, yo estudiaba que los príncipes, los, las princesas, los faraones no se bañaban en el río porque ellos... Tenían casas construidas que le llamaban casas de baños. Eh, eran lugares exóticos. Dicen que hasta más lindos que los que usamos tú y yo para bañarse. Y, y ella tenía su lugar. Pero ese día se levantó, ella creía, con ganas de ir al río. Pero era Dios que había puesto en ella un deseo por causa de una mujer, de un padre, de alguien que había orado. Luego, el momento justo, ella baja las aguas y viene la canastilla. Solo Dios puede crear eso. Lo próximo, ella abre y ve que es un bebé y ella misma dice que es un bebé hebreo. Ahora, el faraón había decretado y había levantado a todo el pueblo de Egipto para que ellos sepan que si encontraban un bebé varón, lo mataban. Ahora, en el momento que ella lo ve, el bebé llora. Y no sé si fue ese llanto del bebé que, que le tocó el corazón, eh, si movió algo adentro. Quizás hasta había un ángel, ¿no? Pellizcando al bebé ahí para que llore, para que se le mueva el corazón a ella. Que ella lo ve y en lugar de matarlo, decide guardarlo. Mira qué milagro. En lugar de matarlo, decide guardarlo. El otro milagro es que Miriam logró. Llegar hasta donde estaba ella, la hermana mayor, y, y le ofrece y le dice, yo tengo una nodriza que te puede ayudar a criarlo. Querido amigo, querida amiga, quizás has soltado tu tesoro, lo que más amabas en el río de Dios. Quiero decirte, él no te va a defraudar. Quizás tu crisis ha sido familiar, quizás tu crisis ha sido financiera, Quizás tu crisis ha sido emocional porque algo que realmente hemos visto y experimentado es que es un tiempo de, de una crisis como mental, emocional, donde la gente por causa de lo que hemos estado viviendo se siente oprimida, angustiada. Hoy quiero decirte que la fe que has puesto en tu Dios va a traer el milagro. Y yo quiero que nos preparemos para un tiempo de ministración. El Señor quiere visitarte hoy ahí en tu hogar, Él eligió esta tarde para visitar tu casa y sabes que Él tiene el poder de aún porque nosotros se lo vamos a pedir ahora ir y visitar a tu familiar en el hospital, a tu familiar en la clínica, quizás tienes familiares en otras ciudades. Él puede ir ahora y visitarlos y, y comenzar en esta cadena de milagros uno atrás del otro para traer la bendición sobre tu vida. Lo primero que Dios quiere hacer hoy es librarte del temor.